0: más importantes los temas que tienen que estructurar toda la vida que nos dan una orientación para toda la vida esas cosas que se escuchan poco en los medios de comunicación en la calle en la televisión pero son las grandes verdades esas verdades con mayúsculas y son las que vino a enseñar cristo cristo no vino a perder tiempo acá no vino a dar recetas económicas ni ni vino a, a enseñar cosas secundarias, sin importancia. Vino a enseñar lo más importante. Por eso lo que hago yo, lo que hace la Iglesia Católica, no es otra cosa que repetir aquellas grandes verdades que enseñó Cristo. Y una de esas grandes verdades, ya se los enuncié días pasados, son lo que se llaman las postrimerías, lo que viene al final de la vida, lo que va a ser el, el destino último del hombre. Y venimos hablando, tomando distintos aspectos. Por eso hemos hablado del juicio de Dios y hemos hablado, y vamos a hablar ahora, de lo que viene inmediatamente después. Nosotros sabemos, ayer lo decíamos, que después del juicio de Dios los caminos de los hombres se dividen definitivamente a la derecha y a la izquierda. Cristo dijo, venid benditos de mi Padre para unos, y para otros dijo, apartados de mí malditos al fuego eterno. Ahí se divide definitivamente el destino humano. Aquí en la Tierra estamos todos mezclados, buenos y malos. Usamos los mismos colectivos, las mismas ciudades, casas de comercio, calles, plazas, pero ahí ya Cristo de dividirá definitivamente. Entonces es bien importante saber cómo va a ser aquello para saber cómo tiene que ser la vida. Hoy vamos a dedicarle a uno de estos dos, destinos últimos que es el infierno, mañana lo dejamos para el último de esta semana, mejor que nos quedemos con la última impresión, es hablar del cielo, de las dos cosas hay que hablar. Una oportunidad salía de la Academia eh, Militar de Francia, una academia muy importante, salía eh, nuevo, una nueva camada de egresados, dos muchachos de ellos se fueron a pasear por la ciudad de París a festejar, salían a pasear por la ciudad de París, y bueno, por curiosidad, che, vamos a entrar a esta iglesia, mira qué linda que es, vamos a dar una vueltita. Pero entraron en tren de broma. Entran en la iglesia, se ponen a mirar las imágenes un poco ahí, una iglesia linda, artística, una hermosa iglesia, y por ahí uno le dice, che, mira hay un padre confesando allá en el confesionario. Hablando de confesiones, está el padre Luis Sanjurjo afuera confesando. Bueno. no, no. no. Bueno, me invocamos una con los micrófonos. Bueno, la cuestión es que uno le, le, le dice, a que no te animas a ir a confesarse. No, te apuesto tanto. Bueno, el otro dice, bueno, vamos a hacer la apuesta. A que voy y me confiese Echa la apuesta, va hasta a confesarse. Apenas se arrodilla, le dice al padre, quiero confesarme. El sacerdote se da cuenta de que viene no viene en tren de confesión, no viene arrepentido ni nada. Y lo ha visto entrar los dos en tren de broma. Entonces le dice, bueno, ¿usted qué estudia? Me acabo de recibir en la Academia Militar. Bueno, ¿usted tiene sentido del honor? Sí, señor. En el mundo militar, en el ambiente militar se, se cultiva mucho el sentido del honor. Bueno, usted me ha ofendido a mí. Yo he tomado en, en burla y en broma las cosas de Dios. Así que me lo tiene que pagar, me lo va a pagar haciendo esto. ¿Está dispuesto? Sí, está bien, yo voy a cumplir, he estado mal. Todas las noches, antes de dormirse, diga lo siguiente, nada más, le pido esto, durante una semana diga esto. Yo sé que me voy a morir, pero no me interesa. Yo sé que voy a ser juzgado por Dios, pero no me interesa. Yo sé que podría morir esta noche, pero no me interesa. Sé que puedo condenarme, pero no me interesa. Esa pequeña oración, oración, hágala todas las noches antes de dormirse, siete días y venga aquí de vuelta. Está bien, voy a cumplir, tengo sentido del honor. Bueno, al tercer día vino este nuevo militar recién recibido, diciendo, Padre, ya la tercera noche no pude decirla porque pensé bien lo que estaba diciendo y me estremecía de miedo... Y no quise repetirla y tiene razón, no solamente lo ofendió, sino que ofendió a Dios y quiero hacer una buena confesión. Ya ven, el pensamiento de la muerte, del juicio, del cielo y del infierno, cuántas almas ha salvado, cuántas almas ha salvado el infierno. Y es bueno pensar antes de ir allá, porque cuando tenemos, ojalá que nunca, ninguno de nosotros evidentemente entremos, pero el que está allá adentro ya es tarde para pensar eso, en cambio aquí agradezcamos a Dios que estamos en el mundo de los vivos y que si lo hemos merecido o lo merecemos, todavía estamos a tiempo de librarnos de Él. hoy Padre, pero no hay que hablar de esas cosas negativas en la religión, dicen algunos. Miren, yo no sé si podemos criticarlo a Cristo, pero Cristo 15 veces, en lo que dice el Evangelio, tiene que haber sido muchísimas veces más, porque el Evangelio no registra todo, 15 veces habló personalmente Él. ...hablando, describiendo de, de el infierno, 15 veces... ...y la escritura habla, los evangelios, que son cortitos al final... ...porque es, habla de tantísimas cosas... ...más de 23 veces habla de este tema, del fuego del infierno... O sea ...de la pena del infierno... ...ya o sea, Cristo habló... ...y recordamos el otro día, en la aparición, estos, eh, las apariciones de Fátima... ...tan hermosas, tan lindas, tan, con, tan conmovedoras, a tres niños... Uno de ellos tenía seis años, y sin embargo la Virgen no solamente les habló, les mostró el infierno. Y Sor Lucía, que todavía vive, tiene ochenta y pico de años, Sor Lucía, la, el último de los tres pastorcitos que vive, es Carmelita, deliciosa Carmelita, y ella escribió después toda la historia de las apariciones. Los otros dos chicos murieron enseguida, antes de los dos años los dos habían muerto, muy pequeñitos murieron. Lucía todavía vive, y ella escribió todas las memorias, y ella dice esto textualmente. Del pensamiento del inmaculado corazón de María y de la visión del infierno, sacaron Jacinta y Francisco, sus dos compañeritos que murieron, su gran amor y deseo, gran amor por las almas y deseo de salvarlas. Esos dos pensamientos, el pensamiento de la Virgen y del pensamiento del infierno, mejor dicho, el pensamiento que nace de esa visión del infierno. Miren, hay muchos que dicen, no, no hay que hablar de estas cosas, sí está bien que exista, pero no, no, no me hablen de esto. Cristo habló. Y la Virgen, que es muy buena catequista, la Virgen María se los mostró a los chicos. ¿eh? Y fue tremenda la visión del infierno. Está registrada por Lucía toda, está descripta por ella. Hay otros que dicen que sí, que el infierno existe, pero que no va nadie allá que está vacío, porque como Dios puede mandar...? Miren, Dios es justo, y que el infierno existe, existe, y que van almas allí, sí. Y la Virgen dijo en fátima y uno le cree a la Virgen, son muchas las almas que van allá. A los chicos les impresionó y les tocó, les golpeó el alma esto. Son muchas las almas que van allá. No es que digan, miren, no van casi nadie, no se preocupen. Supongamos una hipótesis, no hay estadísticas del infierno, ¿eh? y gracias a Dios, imagínense lo tremendo que sería. Y no sabemos de nadie que esté en concreto condenado, aunque podamos decir que son muchos los que van allí. Pero supongamos que solamente uno se condenara de todo el barrio, sería para estremecerse, después que vamos a lo que es el infierno. Aunque se condenara uno de toda América Latina, es para estremecerse. Sin embargo, la Virgen dijo esas tremendas palabras son muchas. Procuremos, no tanto averiguar estadísticas, sino procuremos evitar el infierno y evitarse a otros. Para eso vino Cristo al mundo. Por eso en el cristianismo se habla tanto de salvación. ¿Salvación de qué? De la pena del infierno. Es verdad que hay que mirar aspectos positivos, hay que mirar al cielo, hay que mirar el amor a Dios. Pero a veces, como también meditamos anoche... Pensar en estas cosas nos ayudan a sacudir un poco la modorra que tenemos, la vagancia que tenemos, la dejadez o la superficialidad con que vivimos. Uno se estremece, mire, ver nuestra Argentina y América Latina católicas, católicas porque han sido bautizados, pero tan superficial nuestra fe, tan poco comprometida, tan poco que ocupa un lugar o, o tan poco lugar en nuestra vida y en la vida de nuestras familias, en la vida de los niños, de los jóvenes, de los adultos, de los matrimonios, de las familias enteras, de la sociedad, de la escuela, de todos los ambientes. Qué poco lugar cada vez más chiquitito está ocupando la religión, lo está ocupando Dios. Diciendo que es, son estas verdades de la religión y de, la, de las más grandes y las más decisivas de toda la vida. Las más grandes y decisivas de toda la vida. Es una cuestión, en otras palabras, de vida o muerte. Acá es en serio la cosa. Esto es una cuestión de vida o muerte. Es el infierno. Cristo lo definió en dos palabras. ¿Y cómo es Cristo? En dos palabras dijo todo. Dice, ¿en qué consiste el infierno? Dice, apartados de mí, malditos, al fuego eterno. Todo esto que digo, verdades de catecismo, verdades de la fe, de la Sagrada Escritura. Apartados de mí, malditos, al fuego eterno. Los, los chicos de Fátima, Lucía, describe después está todo por escrito, no tengo el texto aquí, la, la, ...la visión del infierno... ...dice... ...vi como un mar de fuego... ...es una figura plástica digamos... ...dice... ...vi como un mar de fuego... ...y las almas de los condenados allí... ...de los condenados allí... ...en medio de ese fuego... ...había... ...una cantidad de animales... ...desconocidos y horribles... ...que eran los demonios... ...que tomaban como figuras... ...de distintos animales... ...y vi las almas de los condenados... ...dice... ...y vi ese mar de fuego... ...que era como una especie de fogata también... ...que han visto cuando se prende fuego de noche que saltan las chispas, dan vuelta por el aire y vuelven a caer este, lentamente hasta apagarse. Dice, vi las almas de los condenados como brasas ardiendo que saltaban para arriba de ese mar de fuego, de ese, este, como en un incendio, dice, como las chispas en los incendios y volvían a caer de nuevo en ese fuego. Y en, todo esto en medio de gemidos y quejidos espantosos. Los chicos ven eso, se quedan helados y miran a la Virgen. Y ahí es cuando la Virgen le dice, miren dónde van a parar las lo, almas de los que se condenan. Para eso he venido, para hacerlos, para dejar todo un mensaje para la tierra, que ustedes lo van a difundir, para que nadie pueda ir allí. Dos palabras entonces, como lo definió Cristo, apartados de mí, malditos, al fuego eterno. Y en esa visión está también un poco explicado, a modo de película, digamos. Les pasó una pequeña película a la Virgen, a los chicos. Hay muchos santos que han tenido visión del infierno. Hay una muy larga descripción, que no la voy a hacer, de Santa Teresa de Jesús. Ella estuvo como un instante metida ahí en el infierno viendo. Y otro gran santo, San Juan Bosco, tuvo varias visiones del infierno tremendas. Bueno, vamos a la definición de Cristo. Vamos a ver bien en qué consiste el infierno. Ideas claras, ¿eh? En la vida hay que tener ideas muy claras. Primero, y lo más tremendo del infierno, es el apartados de mí. Si yo le dijera que el infierno es apartados de mí, usted diga eso no es ningún infierno. El que pronuncia esa palabra no es cualquiera, lo dice Jesucristo. Esa palabra la está pronunciando Jesucristo, que es Dios. ¿Se acuerdan al principio de la historia? Dios decía, hágase el sol y se hacía el sol. Hágase la luna, háganse las estrellas, hágase el universo, todo de la nada. O sea, la palabra de Dios es tan poderosa, los deseos de Dios son tan fuertes, son omnipotentes, que crean lo que dicen. Si yo dijera que aparezca la iglesia acá, la Basílica de San Francisco Solano, me puedo pasar todo el día diciéndolo, no pasa nada. Seguimos acá dentro de la carpa nomás. Bueno. Pero si dijera Dios, si viniera Cristo aquí y dijera que aparezca la basílica, ninguna duda aparece una basílica del tamaño que se le dé la gana. La palabra de Dios es así. Entonces, el que pronuncie esa palabra apartados de mí, no es un ser humano cualquiera. A quien pudiera hasta discutírsele, si no lo dice Cristo. Y es tremendo escuchar de Cristo, que es Dios, Cristo que es amor, Cristo que es justo, Cristo que es buen pastor, que se presentó como el buen pastor misericordioso que, que se presentó en aquella parábola del hijo pródigo como el padre que está siempre esperándonos para la reconciliación que es el sembrador que quiere cosechar etcétera, etcétera fíjense si no recorrió la, la tierra aquí incansablemente para buscar las almas es el que al final va a decir apartados de mi maldito o sea, se les di montones de oportunidades nadie va a poder quejarse a mí no me dieron oportunidad quiero igualdad de oportunidades con aquellos Dios da oportunidades a todos. Dios tiene su providencia. Y ese apartado de mis malditos, no es un ratito. Bueno, lo dijo después, mejor olvidarme esas palabras. Es como si se, eso se van a pronunciar toda la eternidad en el oído. Y entonces, se, definitivamente separados de Dios. Pero no es como el que vive separado de Dios en la tierra. Aquí en la tierra hay personas que viven y no les importa nada de Dios. No se preocupan de si existe o no existe... No se importa nada, viven tranquilos, padre, yo vivo tranquilo sin Dios, como me decía uno. Yo no me meto con Dios que él no se meta conmigo. Miren, se va a meter con uno, les aviso, y la cosa va en serio. El juicio de Dios, Dios se va a meter con uno, y se va a meter con la vida de uno. Nos guste o no nos guste, ahí van a parar todos. Al juicio de Dios van a ir a parar todos, el ateo y el no ateo. El testigo de Jehová, el evangelista, el que dice que el infierno no existe, el que dice que Cristo es un marciano, venido de Júpiter, el que diga... Van a estar todos ahí, oh, sorpresa para muchos. Ese apartado de mis malditos va a ser eterno. No es que un rato, bueno, me echó un rato de la casa, como el padre está harto del hijo, le da una patada, mira, no aparezcas en toda la tarde, le dice, porque está insoportable hoy. Y a la noche, bueno, el padre vuelve a ser el padre, y la madre también. Esto es para siempre, apartados de mis malditos. Dice Santa Teresa en la descripción que ella hace del infierno, esto hay que profundizarlo y profundizarlo, porque no es decir eh, yo vivo sin Dios y vivo tranquilo Padre ahí nos vamos a dar cuenta el alma se va a dar cuenta perfectamente que Dios es la vida del alma Dios es todo, yo vengo de Dios y va a tener esa especie de tendencia, deseo de poseer a Dios porque se va a dar cuenta que es todo su ser y toda su vida es Dios pero por otro lado va a sentir un movimiento de adentro que lo arranca de Dios Santa Teresa dice así yo no sé cómo explicarlo, pero es como si el alma se desgarrara a sí misma. Esto es tan difícil, habría que usar un montón de comparaciones. Una, que nos puede aproximar, pero miren, es un milímetro en, 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 en cien mil kilómetros que nos aproxima. Entonces ando, habrán sufrido todos dolores físicos y dolores del alma. Hay dolores físicos, me duele la cabeza, me duele el estómago, me duele una operación, me duele dolores del cuerpo. Y hay dolores del alma, se llama tristeza el dolor del alma. Y hay dolores del alma, en serio, cuantantísimos, la muerte de un ser muy querido. Díganme si no es decir, el que ha tenido la experiencia, de decir, es como si, si el alma se me partiera por la mitad y se me va la, la otra mitad del alma. Un dolor, una ofensa, una humillación muy grande de un ser querido. Dolor del alma se llama, ¿eh? En fin, hay tantísimo, hay esos dolores a veces de familia, esas cosas, esas uh, tragedias de familia que suelen ocurrir. Bueno, en los niños, jóvenes, padres, madres, la, lo que a veces sufre la madre por sus hijos, dolores del alma. Han visto que el dolor del alma es muy distinto al dolor del cuerpo. Y tantas veces quien sufre mucho en el alma podrá decir, pero con toda seguridad, yo prefiero mil veces que, que, que me arranquen un brazo, y no sufrir esta pena que llevo en el alma. Porque el dolor del alma es un dolor más espiritual. Por eso es mucho más que el dolor del cuerpo. Es como si se sangrara el alma, ¿eh? cosas difíciles de explicar, pero la experiencia nos lo dice. Bueno, ese dolor del alma, multiplíquenlo no por 10 El peor que pueden haber padecido en la Tierra, experimentado. Multiplíquenlo no por diez. Multiplíquenlo por 10.000 Me quedo corto. Multiplíquenlo por infinito. Siempre desgarrándose el alma sin morir nunca. El condenado desearía morir, o sea, aniquilarse, no, no existir más. Ya no sufre, pero sigue viviendo. Y el alma desgarrándose. Desgarrándose sin morir, desgarrándose sin desgarrarse. Siempre vive y siempre entera. Apenas esto nos puede dar una pista a lo que significa ese apartado de mí. Mi única esperanza, que es Dios, el, el que debiera llenar toda mi vida y me lo doy cuenta en ese momento, me dice apartados de mí. Esa repulsión interior. Y ya no hay lugar al arrepentimiento. El arrepentimiento es antes de la muerte. Después ya no. El alma queda como fijada en el rechazo de Dios. Entonces, Dios, como si me dijera, sé consecuente. Siempre te burlaste de las cosas de Dios. Siempre te pareció que no hacía falta ir a la iglesia. Siempre te pareció esto. Que los cura, que la iglesia, que el Papa, que esto, que la mar en coche. Bueno, sé consecuente. Apartados de mí. Al fuego eterno. La segunda parte. Apartados de mí. Es lo más profundo del dolor del infierno y al fuego eterno dice por el otro lado y uno dice bueno esto del fuego eterno esto sí que es, es, es feo esto no es nada en comparación con aquello y bajo esa palabra el fuego eterno incluye una cantidad en la escritura estoy resumiendo habla de muchas maneras del infierno lo llama Sheol lo llama el tártaro infierno significa ínferos abajo distintas palabras pero que expresan lo mismo de la Escritura, después también se dice, allí habrá llanto y rechinar de dientes, tinieblas, presencia del demonio, etc. Bueno, el infierno, aparte de la separación de Dios, esa de separación desgarrante del alma, existe una cantidad de otras penas. La primera de ellas, de las cuales se habla mucho en la Escritura, es el fuego. En el infierno hay fuego. Hay fuego, porque la Escritura dice que hay fuego, no es un invento. Y es feo el fuego. Es lindo comerse un asado, pero no es lindo estar en el lugar del asado. Bueno, allí estamos en el lugar del asado, ¿entienden? En el cielo estamos mirando el asado que nos vamos a comer. El cielo va a ser comerse un asado y nunca perder el apetito y nunca acabarse el asado. Bueno, eso es mañana. Pero aquí estamos en el otro lugar. Y el fuego es contrario el quemarse la naturaleza del cuerpo. Si quieren hacer una prueba del infierno, aquí cortita, si hay algún voluntario, que pase. Que esté solamente, yo le digo, 10 segundos con el dedo puesto en la vela. Si hay un voluntario que pase, yo le he comido el tiempo. Pongan el dedo nomás, no todo el cuerpo. No, señores no es una broma. Ni se le ocurra, ni se le ocurra. Quédese tranquila, que se Siéntese ahí. Este, lo que significa la señora dice acá iba a poner el dedo no sé cuánto iba a aguantar capaz que hace un gran acto de voluntad y un gran acto de fe y un gran acto de penitencia es mejor meter el dedo ahora que meter el cuerpo entero después entiende bueno este pero uno no aguanta y es un pedacito del dedo no es todo el cuerpo y es un ratito nomás imagínense lo que va a ser esa pena perpetua en el infierno y allí hay fuego que quema sin quemar. Porque si a nosotros nos meten en el horno de pan, en, 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 en un minuto ya nos, nos morimos, y ya no sufrimos más, se acabó. Pero si uno estuviese ahí sin morir, es una cosa que se, que se continúa. Se puede decir que hace sufrir, hace doler sin matar. Aparte de eso, como dicen los, los vendedores, como si esto fuera poco, Aparte de eso, el infierno está la presencia del demonio. Es difícil también percibir, no es para que tengan pesadillas esta noche, es para que recen antes de dormirse nomás. En el infierno está el demonio, y uno dice, bueno, el demonio, uno ha visto alguna película, qué sé yo, lo, o es esa figura del demonio que lo cuelga en el auto con los cuernos, con el tridente, medio para reírse. El demonio es cosa seria, ¿eh? Ojalá que nunca tengan ni de lejos que encontrarse con él. El demonio es cosa seria. Toda la esencia, de la, la, la entraña del demonio se lo odia a Dios. Si uno pudiera encontrar en la tierra, recorriendo todo, pusieron aviso en el diario, busco el tipo peor que hay en la tierra, el tipo más malo, más perverso, más cruel, etcétera, Y lo traemos aquí para, para el demonio, si lo comparamos con el demonio, es un niño de primera comunión este comparado con la malicia del demonio, es un niño, es un, es un angelito, es un angelito. El demonio odia, eso es lo que lo define al demonio, es odio, eh, odio transform toda su naturaleza es odio. Es una cosa difícil de pensar, eh. tiene odio a Dios y todo lo que tenga que ver con Dios, y por eso nos tiene rabia a nosotros. En el infierno está el demonio como en su casa, en la tierra está en casa extraña, aquí Dios lo tiene sofrenado, lo tiene atado se puede decir, es como un perro atado que muerde al tonto, el que se acerque le pone la mano pero el perro atado, en la tierra está controlado, si el demonio tuviera libertad en la tierra, nos destroza a todos si hiciera lo que él quisiera en el cielo ni entra, en la tierra está controlado, y en el infierno está en su casa así es el asunto el demonio existe no existe solamente el mal así como una cosa abstracta Existe el demonio, que es un ser inteligente, inteligentísimo, y tiene cierto poder, porque es espíritu puro. Tiene poder de tentar, mover la imaginación, etcétera, sugerir el mal. Tentar es eso, persuadir al mal, y sin mostrarse. Bueno, nosotros, ¿cómo puede ser la experiencia de vivir en un lugar, en la casa? El demonio está en su casa, él hace lo que quiere, él dispone ahí, todo. ¿Y cómo va a disponer? Es difícil imaginar si tener experiencia de esto, pero yo pongo un ejemplo nomás que nos da una pequeña aproximación. ¿Cuántas veces uno escucha familias que la, que la cosa anda muy mal? Pelea de los padres, de los esposos, con los hijos, etc. O esas peleas familiares. donde la, Uno ha escuchado esto, donde la convivencia, padre, en mi casa es un infierno, la convivencia es una cosa insoportable en mi casa. Estar todo el día con una persona con la que uno puede pelearse, entonces le cae mal la comida, no quiere ni comer, prefieren ni comer. Y estar en la casa le escapa, etc. Diciendo que es una persona humana que no, no es después de todo tan mala. Convivir con una persona que me odia es una cosa terrible. Saberlo nomás, aunque, aunque más, me mire solamente. Es una cosa terrible. El hombre no está hecho para ser odiado, el hombre está hecho para ser amado y amar eso, eso somos, en el cielo vamos a ser todos te amigos va a haber amor entrañable de todo, gran amistad y con Dios sobre todo en el infierno hay todo lo contrario, odio mutuo cientos de miles de, de demonios que me odian y entre todos los condenados se odian, ni siquiera hacen causa común hacen un sindicato para defenderse del, del, del demonio si pudieran hacer eso, bueno, algún respiro tendrían se arman, se defienden ni eso podrá existir allá. Todos se odian, todos se buscan el mal, todos se desean el mal. Por eso se lo pinta al demonio con el tridente, como diciendo, me está siempre clamando, para que no me descanse un ratito. La compañía del demonio. Las tinieblas. Cualquiera le tiene miedo, miedo a la oscuridad. Cualquiera. Grandes, chicos y grandes también. Le escapamos, pero el hombre está hecho para la luz. El cielo es un lugar de luz. El infierno es un lugar de tiniebla, las tinieblas, las tinieblas la llama Cristo, muchas veces. Si damos una vueltita o la vuelta, está oscuro, uno dice, lo que debe ser las tinieblas, dice Santa Teresa, no he visto tinieblas más tenebrosas. Dice, cosa rara, dice Santa Teresa. Santa Teresa, ¿eh? No sé, es una tinieblas pero espesísimas. Pero sin embargo, todas aquellas cosas que causan horror y desagradan se ven, como la presencia de los demonios y animales, o los demonios sin figuras de animales. ¿Cómo puede ser? Se ven las cosas horribles, tinieblas. Aparte de esto, dice el rechinar de dientes, dice la escritura. Llanto y rechinar de dientes. ¿Qué significa eso? Significa el arrepentimiento. ¡Qué estúpido que fui! Como dice el tango, lo que más bronca me da es haber sido tangible. Bueno, allá lo van a decir, pero más en serio. Este, En el infierno uno se da cuenta que por tan poca cosa, tan fácilmente hubiera podido evitarlo. Una vida una vida que aunque yo lo hubiera tenido que pasar, pero llena de sufrimientos, enfermedades, en una silla de rueda, postrado, hay personas que han vivido toda su vida así. Pero eso es nada en comparación de lo que están pasando ahí. Bueno, y hay ambas cosas, la separación de Dios y todas estas penas, y me quedo ahí nomás, hay otras, todas estas por la eternidad. Esto es otra cosa tremenda. Cuando el que entre en ese lugar sabe que no sale más. Sabe que no sale más porque Cristo dijo el fuego, apartado de mí, malditos, el fuego eterno. La palabra eterno significa eso, que no tiene fin. No tiene fin. Fíjense cómo el ser humano, a veces la esperanza, o mejor dicho, siempre la esperanza en el ser humano es un consuelo, es una fortaleza. Ejemplo. Vayan a un hospital. Vayan a ver el enfermo que sufre más. Y han visto siempre los médicos, los familiares, le dan una pizca de esperanza. Aunque tenga la peor enfermedad, el enfermo o se confunde o se engaña o quiere mostrar o hace el esfuerzo por engañarse. Bueno, aunque se esté agonizando, él siempre tiene la esperanza. ¿Por qué? Porque la esperanza, no, ya me voy a curar. Estoy sufriendo mucho, pero ya el médico me ha dicho que ya estoy mejorando. ...o que dentro de un poquito de tiempo salgo de aquí... ...y eso, ese, ese respiro, esa rendija, ya me voy a mejorar... ...aunque sea dentro de un mes, hace que uno sea capaz de aguantar grandes cosas... ...aguantar grandes dolores, pero la luz de la esperanza... ...aunque sea una lucecita ya lejos, pero esa me alienta... ...me da fuerza para soportar esto de ahora... ...pero si no tuvieran esa lucecita ya todo negro, el futuro todo negro... ...esto que yo tengo, este dolor de cabeza, aunque sea pequeño... No se me va a pasar nunca más, ni de día ni de noche. Es para desesperarse. Hay personas que se han suicidado porque han tenido algún dolor que ya ni los calmantes le afectaban. No, 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 los calmantes ya los había agotado. Y entonces, un dolor que sabe que no se le va a pasar, no se le va a pasar nunca más. Es tremendo, una pena que sé que no se me va a ir nunca más. Cuando no hay esperanza se terminó, se puede decir, la última luz que tiene el hombre. En el, en el, en el, en el infierno no hay esperanza. Es una cosas más terribles. Si todo esto que yo les digo se sufriera por un año o por 100 años, miren, en el infierno habría fiesta.